Tervetuloa Amerikasta rakkaudella podcastin pariin. Minä olen Anna Bidient. Ja minä olen Laura Kielström. Me ollaan siskoksia ja asutaan Yhdysvalloissa. Tämä podcasti on kaikille teille, joita kiinnostaa Amerikan politiikka, yhteiskunta ja ilmiöt. Hei, hei, hei. Tervetuloa vuoteen 2021. Welcome to America. Tervetuloa vuosikymmenelle, jolloin toivottavasti moni aktivoituu puolustamaan demokratiaa, koska tässä on nyt varmaan edessä sukupolvien mittainen työ. Ja täällä Yhdysvalloissa ollaan aika vakavassa paikassa. Ja jos tuntuu siltä, että, että tämä vuosi on ollut, tai mennyt vuosi oli hurja ja maailma on muuttunut, niin se johtuu siitä, että se todennäköisesti on myös muuttunut aika paljon. Eli buckle up, tämä vuosi 2021 ei välttämättä tuo mitään mitään yksittäistä helpotusta ei välttämättä vuosi 2022 tai 2023kaan. Se ei tarkoita, etteikö toivoa olisi. Ja tässä podcastissa puhutaan sekä näistä hirvittävistä tapahtumista että toivosta. Me ollaan tänään äänittämässä kahdessa eri lokaatiossa, eli mun kodissa, maan kodissani Floridassa ja Anna on Denverissä. Ja, ja kiitos kaikille, jotka kuunteli ensimmäisen jakson. Ollaan oltu tosi, tosi iloisia teidän pala- palautteesta. Kiitos. Ja meidän, todella. Ja meidän aihe tänään piti olla terveydenhuolto, mutta sitten tämän viikon tapahtumien jälkeen ajateltiin nyt muuttaa se ihan lennossa ja puhua siitä, mitä on tapahtunut. Eli vielä tiivistyksenä, että tämä viikko alkoi siitä, että istuva presidentti Donald Trump yritti painostaa Georgian Secretary of State Brad Raffensperger ja muuttamaan vaalitulosta. Ja me tiedetään tämä, koska tästä oli nauhoite. Tämä viikko alkoi tästä. Ja siis pelkästään tämä puhelu olisi ollut skandaali, josta puhutaan historiassa pitkään, mutta tämä viikko jatkui. Meillä oli senaattivaalit Georgiassa, uusintavaalit, jotka demokraatit voittivat, ja tästä puhutaan jakson lopussa lisää. Ja sitten oli tietenkin nämä keskiviikon tapahtumat Washington DCssä, josta kuvat levisi ympäri maailmaa. Eli tiivistettynä siellä kävi niin, että presidentti yllytti kannattajia marssimaan kongressia ja varapresidenttiä vastaan. Tapahtui väkivaltainen vallankauppausyritys, joka keskeytti rauhanomaisen vallanvaihdon. Ja sitten tänään Trump ilmoitti, että hän ei osallistu virkaan astujaisseremoniaan. Ja sitten ihan viimeisin tässä ennen kuin äänetettiin, niin nähtiin, että demokraattien Nancy Pelosi kirjoittaa siellä impeachmentista ja että Trumpilta vietäisiin access to nukes, eli ydinaseisi koodeihin, eli ihan tällainen normiviikko Amerikassa. Tämä koko alku sen takia, että, että tota, nyt ollaan niin valtavan mylleryksen keskellä, historiallisen mylleryksen keskellä. Näistä asioista tulee monien lapset lukemaan historian kirjoista vuosikymmenien päässä, ja me kaikki eletään tätä samaan aikaan, kun on meneillään pandemia, johon USA on kuollut kohta 400 000 ihmistä. Eli on Ihan normaalia, jos nyt on vähän levoton olo, eikä välttämättä työt onnistu tai on, on sekava olo, niin ihan senkin takia haluaisin aloittaa, että, niin, että Anna, kerro, miten sä oot pitänyt huolta itsestäsi tällä viikolla ja miten oot pitänyt mielenterveydestäsi huolta. Joo, on kyllä ollut vaikeaa, tosi vaikeaa tällä viikolla ja, ja en varmaan tee mitään semmoisia 
tai en ole tehnyt isoja tekoja, jotka edesauttaisivat sitä, että ei olisi näin ahdistunut olokoita, vaan jotenkin selvitä tunnista toiseen, että paljon on tullut istuttua telkkarin ääressä uutisia katsoen, on lukenut tutkivien journalistien kirjoituksia aiheesta ja katsonut heidän videoitaan ja, ja koitan pysyä faktoista perillä ja tota, Mun piti aloittaa kirjoittamaan lopputyötä tuossa pari päivää sitten, ja se on nyt ihan jäissä. En pysty mihinkään keskittymään. Ähm, uni onneksi on tullut hyvin. Ja tota, mitäs tässä tällä hetkellä on kahvikuppi kädessä, ja istun komerolla ja saan jutella siskon kanssa, niin se mikä siinä. Mm-hmm. Että, tota, ja kertoa teille kaikille näistä tapahtumista täällä, että ehkä se on jonkunlaista terapiaa myös. Ja huomaan, että on ehkä päällimmäisenä tunteena no on ahdistus, mutta myös viha. Ja tällä hetkellä huomaan, että se mun viha kohdistuu sellaiseen retoriikkaan, että kyllä tämä tästä. Ja ne on vain yksi pieni porukka, joka tekee noita. Ja niin kuin, että, että kohta kaikki on, on taas normaalisti. Ja, ja, ehkä enemmän, eniten tällä hetkellä vihastuttaa sellainen puhe, koska musta tuntuu, että Kaikkien pitäisi olla tällä hetkellä aivan järkyttyneitä ja ihmettelen, jos ihmiset eivät ole vihaisia. Ja tota, ää, niin ehkä se tämän tilanteen vähättely suututtaa tällä hetkellä ihan hirveästi ja sitten puhumattakaan tietenkin niin kaikista näistä asioista, mitä kulisseissa tapahtuu, josta puhutaan varmasti kohta vähän lisää, mutta se, että ministerit eroavat. Mieluummin sen takia, että eivät varmaan joudu äänestämään sitten tästä 25. Sitten, että, että laitetaanko Trump viralta pois. Että, mm-hmm. että tämmöiset vihastuttaa ihan hirveästi. Ja musta tuntuu, että nyt vaan niin kuin, tosiaan, kuten sanoin, tunti kerrallaan koitan selvitä ja pitää ajatukset koossa niin, että luen faktoja. Ja samalla pysyn perillä siitä, että millaista niin kuin, väärää informaatiota toiselle puolelle annetaan ja, ja mitä he kuuntelevat, että tiedän, että olen varautunut. Joo, kyllä toi, niin kuin, tiedon, oikean tiedon etsiminen on tosi tärkeää, mutta mä kyllä huomaan, että se on myös sellainen loukku, mihin jää helposti kokoon, että noita uutisia katsoo koko ajan, että se ei välttämättä Joo. ole ollut mulle sitten semmoinen, mikä on myöskään edistänyt hyvinvointia, yes. että nyt mä oon Viimeiset kaksi päivää on ollut aika jumissa noissa uutisissa ja, ja tietenkin mitä enemmän sieltä lukee, niin myös ahdistuneemmaksi tulee yhtään, yhtään niin kuin vähättelemättä sitä, että se ahdistus on itse tosi tärkeää just nyt ja, ja mahdollisimman monen kannattaisi kokea aika suurta raivon tunnetta siitä, mitä just nyt tapahtuu. Mutta niin kuin noista keinoista, mitä itse huomaan, että vähän helpottaa, on, on niin kävelyt ja, ja juttelut just ystävien siskon kanssa. Ja, Musiikin kuuntelu ja, ja piirtely ja, ja lukeminen ja sellaiset asiat tietenkin vaan muistaisi myös siinä arjessa pitää, ettei ihan kokonaan rupee vaan doom scrollailemaan. Joo, toi on aivan totta. Mä oon kanssa käynyt hölkkäämässä nyt parina päivänä, että huomaan, että on tarve liikkua, purkaa sitä raivoa ja ahdistusta sillä tavalla. Joo, ja sitten tuntuu, että on ehkä semmoisesta niinku abusive relationship tämän maan Joo. kanssa, kun just että on joulu ja sitten on hetken silleen, että et, kyllä nyt on taas vähän selkeämpää Joo. tai helpompaa. Ja sitten taas tapahtuu jotain, että se on niinku semmoista jatkuvaa sahaamista. Sanos muuta. Ja aina on vähän silleen varuillaan. Ja se on 
nyt, nyt kun taas kun tuli tämä tunne, että on vähän, vähän enemmän ahdistunut, niin tajuaa, että se on itse asiassa aika säännöllinen kuvio ollut viimeiset, viimeiset vuodet. Hei, olet ihan oikeassa. Ja kun sanoit tuosta abusive relationship, niin tuli mieleen sekin, että sitten kun kaiken tämän kamaluuden keskellä Trump laittaa videon, jossa hän sanoo, että kyllä niin kun nyt keskityn tämän vallan, niin kun rauhalliseen vallan siirtymiseen, niin heti tulee semmoinen lievä, vaikka nykyään ei enää, ei enää samalla tavalla kuin ehkä ihan hänen kautensa alussa, mutta tulee heti semmoinen toiveikas, että ah, nyt tämä rauhoittuu ehkä, että nyt, nyt hän niin myönsi, että hän häviää, vaikka hän ei suoranaisesti sitä myöntänyt, mutta etsii koko ajan niin semmoista positiivista, varmaan ihan vain itsesuojan vuoksi. Siis toi on niin totta, mä huomasin saman, että miten helposti sitä on ihmismieli niin tavallaan hynäytettävissä, että häneltä tuli tämä NS-presidentillinen viesti nyt sitten, oliko se eilen, ja huomatkaa jälleen kerran kriittiset kuuntelijat siellä, että tämä viesti tuli sen jälkeen, kun Trumpilta oli viety pääsy Facebookiin ja Twitteriin. Kyllä. Kun häneltä oltiin viety äänitorvi ja kun häntä oltiin, kun oltiin alettu puhumaan julkisesti siitä, että hän saattaa joutua rikossyytteeseen ja vastuuseen teoistaan. Mutta se on just noin, niin kuin Anna sanoi, että sitten tulee semmoinen hetkellinen, että aivan, no onhan hän kyllä tosi presidentillinen. Ja, just. ja nyt hän pyytää meitä kaikkia niin kuin yhdistymään ja, ja olemaan yhdessä amerikkalaisia ja, ja pääsemään tästä yli. Ja sitten taas minuutti sen jälkeen laittaa, että hän ei osallistu virkaan astuja seremoniaan, eli kuinka kansaa yhdistävää tämä on. Eli se todellakin just. on, siis se on jatkuvaa gaslighting, ja se on mun mielestä Juuri niin näin. sana, jolle ei ole, ei ole varsinaista suomalaista ö, käännöstä olemassa, mutta se termi tulee semmoisesta näytelmästä, joka, jos tehtiin leffa sitten 40-luvulla, jonka nimi on, tämän elokuvan nimi on Gaslight, ja se kertoo, en ole nähnyt sitä leffaa, mutta se kertoo tämmöisestä naisesta, joka kokee, joka asuu miehensä kanssa, ja erinä, erinäköisin teoin se mies saa tämän naisen tuntemaan itsensä hulluksi, Eli hän, nainen alkaa epäilemään itseään ja että kaikki, mitä hän huomioi ympäristöstään, niin onkin hänen oman mielikuvituksensa ja hulluutensa tuotosta. Ja se mies aiheuttaa tämän hänelle. Eli se gaslighting tapahtuu tällä hetkellä jatkuvasti kansallisella tasolla ja se on ihan jäätävää. Se on juuri näin. Ja sitten tämän hyvin presidentillisen puheen päätteeksi hän sitten vielä sanoi, että, että meidän, meidän niin taistelumme on vasta alkamassa tai meidän... Niin kuin, että, että tästä, vasta, tästä vasta lähdetään liikkeelle. Ja kun näki kuvia sieltä kongressin sisältä, niin tuota, siellä Nancy Pelosin pöydällä, kun oli käynyt istumassa yksi näistä tyypeistä, niin tuota, sinne oli jätetty pöydälle lappu, että we will never give up, we will fight this till the end, että kun presidentin puheet peilaa just tätä retoriikkaa siinä hänen ryhmässään tai toisipäin, niin, tuota, niin että tässä todellakin ollaan vasta alussa. Että jos ihmiset jollain tavalla kuvittelee, että, nyt, että nyt, men, nyt kyllä meni liian pitkälle, vaikka joka ikinen teko, joka tässä on nähty hänen kautensa aikana, on mennyt liian pitkälle, niin jos kuvitellaan, että nyt tällä kertaa se on se, niin se on kanssa just sitä abusive relationship-dynamiikkaa, että, että niin nyt tämä on viimeinen juttu. Että tätä ei... Ja nyt jo on nähnyt esimerkiksi Lindsey Graham, joka on ollut Trumpin todella suuri tuki ja yksi näistä senaattoreista, niin hän, vaikka hän sanoi, että, että tässä on nyt, nyt kyllä, tämä on ihan Trumpin, että itse on him ja että tämä on todella kova juttu hänelle ja, ja hän, hän mokas nyt täysin, 
niin samalla hän sanoi, että ei, että ei vielä kaksivitosta oteta käyttöön, että jos vielä tapahtuu tämän jälkeen jotain, niin sitten, then we need to consider all options. Mm. Että, no. Kyllä, kyllä. Ja kaikki reaktiot, jotka nyt on niin shokissa ja, ja sanovat, että, että nyt Trump näytti kasvonsa maailmalle, että tämähän on, se on niin, se saa mut niin raivoihin. Koska kaikki, mitä se on tehnyt, se on ilmoittanut etukäteen. Se on niin kuin Dr. Evil Austin Powers-elokuvissa. Hän kertoo täsmälleen, minkä hän aikoo tehdä. Kaikki tämä on ollut nähtävissä jo silloin, kun hän piti ensimmäisiä niitä Trump-rallyjaan. Joista ja. jokainen, jonka on kattonut sellaisen joskus kesällä 2016, on saanut pahan tunteen vatsan pohjaansa, kun hän puhuu siellä tietyistä ihmisryhmistä tavalla, joka muistuttaa niin kuin hyvin pahoista ajoista. Tai jokainen nainen, joka on nähnyt sen, Klipin, mikä ilmestyi ennen vaaleja, missä hän on ilmoittaa vaan, että well, I can do what I, what I want, I'll grab them by the Jokainen on tiennyt vatsan pohjassaan, mihin tämä on menossa. Ja silti mm-hmm. hänellä on ollut tämä porukka ympärillä, jotka on sanonut, että no, hänestä varmaan tulee presidentillinen ja decent guy, kun hän pääsee valtaan. Just näin, just näin. Mutta käydäänkö läpi, tota, mitä siellä DCs tapahtuu, ihan vaan sen takia, että... että mun mielestä se on niinku hirveän, hirveämmältä kuulostaa, mitä enemmän sieltä tulee niitä faktoja. Joo, näin on. Eli, Eli eikö se alkanut siitä Trumpin rallystä siellä, että tota, hän oli siis Twitterissä sanonut, että tulkaa paikalle, tästä tulee villiä ja, ja nyt, niin kuin, nyt vastustetaan tätä ja että se lähti siitä rallystä. Joo. Joo, hän oli siellä ilmoittanut, että hän ei tule koskaan tunnustamaan tappiotaan ja, ja sitten yllytti kannattajiaan marssimaan sinne. Joo. Capitol Hillille tätä niin kuin, kongressin prosessia vastaan, missä he olivat vahvistamassa Joe, Joe Bidenin voiton ja sitten VPtä vastaan, Mike Penceä vastaan, koska hän, hän ei tehnyt sitä, mitä Trump halusi, että hän teki, mihin siis VPllä perustuslain mukaan ei ole minkäänlaisia valtu, valtuuksia. Siis tämä oli niin kuin, huijausta alusta lähtien, kaikki tämä on ollut huijausta. Kyllä. Ja se johti tähän väkivaltaiseen vallankaappausyritykseen, joka sitten keskeytti rauhanomaisen vallanvaihdon. Eli me ollaan tilanteessa, missä Amerikassa ei ole rauhanomaista vallanvaihtoa tällä hetkellä. Ja. ja ne kuvat, mitä sieltä on nyt siis paikan päältä. Kiitos toimittajille, jotka on siellä ollut henkensä uhalla, jotka on dokumentoinut tätä Kyllä. maailmalle. Muutenhan näitä ei tiedettäisi. Mikä sulle on jäänyt sieltä itselle, Anna, mieleen niin niistä kuvista? Joo, on jäänyt mieleen... Äm... Siis ylipäätään se, miltä nämä ihmiset näyttää, tarkoitan sitä vihaa heidän kasvoillaan. Mm-hmm. Että se, ne järkyttävät, niin kuin, järkyttävät kuvat semmoisesta vihahuudosta ja niin semmoinen totaalinen, niin totaalinen rage, jota nähdään juuri tämmöisissä niin valkoisissa vihaisissa tyypeissä. Täällä on niin viimeisen neljän vuoden ajan nähnyt paljonkin tämmöisiä kuvia protesteista, näitä BLM-protesteja vastaan ja miten ylipäätään että miten täällä on puhuttu, että jotenkin ne oli pelottavia kuvia mun kaksi vanhinta lasta katsomun kanssa uutisia livenä, kun alkoi näitä näkymään ja kysyä, että ne nä- sanoi, että ne näyttää niin creepy, oli heidän kommentti, että en, niin kuin, että en yhtään ihmettele, tulee ihan itku silmään, kun niin kuin se oli pelottava näky. Ja sitten tota, se, että sieltä on niin... Vahvoja kuvia just on yksi täyssä eräs näistä vihasista nuorista valkoisista miehistä pitää confederate flag. Niin siis se on tämä niin etelävaltioiden lippu, joka silloin siis 
tämä on, niinku, se on se symboli sille, sille porukalle ja osavaltiolle, jotka halusi irtautua tästä maasta. Eli United Statesista sisällissodan. Sisällissota käytiin siis siitä, että loppuuko orjuus vai ei. Ja hävi, sen hävisi nämä Confederate States. Ja tämä lippu on symboli heidän, heidän tota, ajatuksilleen. Joo. Eli just tämä kuva, tämä Confederate flag, ja, ja etenkin päivänä, jolloin on varmistunut äm, Georgiasta ensimmäinen musta senaattori ja ensimmäinen juutalainen senaattori, niin siellä näkyy tämä Confederate flag, ja sitten näkyy mies, ilman paita, ei, mies jonka paidassa lukee Auschwitz Camp. Camp, Camp Auschwitz. Camp joo. Auschwitz, joo. Eli... Sitten näkyy semmoinen T-paita kanssa, missä lukii tämmöinen 6WNE, joka on niin kuin lyhenteenä six million Jews were not just, enough. Aivan. Eli tämä symboliikka oli niin vahvaa sieltä, etenkin just tällaisena päivänä, kun oli, oli Georgiasta valittu tämmöiset senaattorit. Ja, ja jotenkin se, mitä, mikä niinku eniten pisti silmään, tai mikä fiilis mulle tuli siitä, on se, että nyt on niinku, tässä on tämmöinen niinku vihasten valkosten joukko, jotka taistelee sitä vastaan, että Valkoinen ylivalta on uhattuna niin kuin heidän mielessään, kun alkaa enemmän. Et nyt on esimerkiksi tämä uusin kongressi on, on niin kuin kaikista monipuolisin niin kuin etnisesti, rodullisesti. Ja että alkaa niin kuin vähenemään tämä valkoisen, valkoinen ylivalta, niin että se oli semmoinen taisteluhuuto, semmoinen niin kuin vihanen, vihanen, järkyttynyt huuto siitä, että hei, meiltä viedään joku, joka meille on niin luvattu, että that's, we, were, we were promised a certain kind of America, että nyt se on uhattuna. Että semmoinen niin fiilis siinä oli mulla päällimmäisenä. Ihan ehdottomasti, niin kuin, that's what it's been all along. Make America great again on yeah. ollut toi fiilis. Ja, ja se, sitä ei ole ehkä ikinä paketoitu semmoiseen niin selkeäseen viestiin, että yes, we like white power, koska se on niin suuri Tabu sanoa tuollaisia asioita tässä yhteiskunnassa nykyään, varsinkin kansalaisoikeusliikkeen jälkeisenä vuosikymmeninä, mutta that's what it's about. Siis siellä on, ne oli kyhännyt sinne uh, hirttolavan, sinne puulin uh, lähelle, mistä ne lähti. Joo. Ne, ne hyökkäsivät toimittajien kimppuun ulkopuolella, otti toimittajien kamerapiuhoja, teki niistä hirttosilmukan, laittoi sen puuhun kiinni ja tietenkin kaikki tietää, miten vahva. Symboliikka hirttosilmukalla on siis, nämä liittyy lynchingseihin ja nimenomaan siis sisällissodan päättymisen jälkeen, kun nämä Confederate Statesit hävisi sodan, niin hetken aikaa täällä oli 11-12 vuoden ajan tämmöinen reconstruction period, milloin valittiin paljon just orjuudesta vapautettuja mustia äh, poliittisiin tehtäviin. He alkoivat kleimaamaan tätä vapauttaan, joka heille kuuluu. Ja se kesti lyhyen aikaa, koska sen jälkeen alkoi todella verinen aika tämän maan historiassa, johon muun muassa kuului se, että siinä 1800-luvun lopun ja, ja vuoden 1955 vuoden välillä täällä Amerikassa lynchattiin, lynkattiin yli 4000 vähintään mustaa. Ja nämä lynkkaukset saattoi tapahtua niin pienestä asiasta esimerkiksi kuin että tämä musta ihminen, joka siis ei enää elä orjuudessa, vaan tämä on niin kuin Lincolnin jälkeistä aikaa, siis tällaisesta jälkeistä aikaa, niin jos musta ihminen ei väistynyt jalkakäytävältä alas, kun valkoinen tuli vastaan, niin hänet saattoi viedä tämmöinen porukka hirttosilmukkaan ja paljon pahempia juttuja. Ja nämä on ollut siis widespread Amerikassa vuosikymmenten ajan. 
Jokainen amerikkalainen, joka on yli 65-vuotias tälläkin hetkellä, on elän, syntynyt Amerikkaan, jossa nämä lynkkaukset on vielä ollut ihan normaalia käytäntöjä. Tästä on no. tosi vähän aikaa. Eli sillä hirttösillä on ihan valtava symboliikka. Sen lisäksi mulle jäi mieleen tuolta sanova. Piti sanoa tuohon, että kun puhuit, että minkä ikäiset amerikkalaiset on vielä ollut tätä, on kokenut tämän ajan, niin on nähnyt valokuvia, jossa, jossa pien, niin koko perhe on mennyt katsomaan näitä, näitä lynchingeja ja, ja siellä on pieni tyttö esimerkiksi siinä edessä seisoo ja hymyilee perheensä kanssa. Eli nämä pienet tytöt on nyt aikuisia, niin kuin vanhoja, eli, eli ovat kokeneet tämän ajan todella, että siinä on niin, kuin niin monen kuin sukupolven yli on niin tämmöistä kokemusta kertynyt, ja jos ei ole niin muunlaista oppinut, niin ne on edelleen näitä samoja ihmisiä siellä kongressissa. Toi on, just toikin, olen miettinyt sitä niin paljon viime aikoina, toi, mitä sanoit, että, että kun me puhutaan hirveästi Yhdysvalloissa rasismista ja mitä se on tehnyt mustille ihmisille, niin sen rinnalla meidän pitäisi koko ajan puhua siitä, että mitä se on tehnyt tämän maan valkoisille ihmisille. Eli siis minkälaisia salaisuuksia siellä suvuissa on kannettu, mitä juttuja lapset on nähnyt, kun ne on käynyt näissä lynkkauspiknikeillä, joihin on saattanut osallistua satoja ihmisiä, lapsiperheitä katsomaan, kun musta ihminen hirtetään. Tässä on lähetetty postikortteja kavereille näistä lynkkauksista. Että todellisuudessa tämä maa ei ole, ei ole sen sisällissodan jälkeen käynyt läpi näitä traumojaan ja. valkoisissa perheissä. Ja ihmisiä ei ole saatettu vastuuseen. Ja nämä kaikki lynkkaukset, mitä tapahtui silloin, Silloin sisällissodankin jälkeen, niin ei näistä tullut ikinä mitään oikeudenkäyntejä. Ei. Vaan nämä mobit teki, mitä ne teki, ja meni takaisin koteihinsa. Ja heidän lapset ja heidän lapsenlapset on kantanut näitä salaisuuksia, mitkä varmasti on aiheuttanut hiljaisuuksia ja häpeää perheissä. Joo. Mielestäni on ihan hirveä ajatus, että niitä ei ole niin käsitelty. Se on ihan kamala ajatus. Että just puhutaan joskus tulevaisuudessa jossakin podcastissa enemmän niin lapsuuden traumoista ja se, miten ne kantaa niin yli sukupolvien, mutta, tota, mutta joo, eli, eli kuinka moni näistä, näistä siellä kongressissa kiipeilevistä mobstereista niin on kokenut lapsuuden just, jossa ei ole puhuttu siitä, mistä, mikä on niin ollut suurimpana niin möykkynä sisällä. Että, joo. Et, tota, joo, ja sitten ihan niin kuin sanoit, että ne on mennyt koteihinsa, ne on tehnyt näitä tekoja ja mennyt koteihinsa ihan niin kuin kävi nyt keskiviikkona. Kyllä, että, kyllä. Sitä, että siellä on niin samalla tavalla tehtiin rikollisia tekoja ja niin yritettiin vallankaappausta ja valkoiset vihaset miehet lähti ja naiset lähti sitten kotiin, koteihinsa sieltä. Ja siinä että, just paistaa niin se läpi, miten, miten annettuna tietty väestö, valkoinen väestö tässä joo. maassa ottaa sen, että he voi tehdä asioita, mitkä ei tulisi kuuloonkaan niin monelle muulle tässä maassa. Että se, se niin arrogance, mikä paistoi sieltä. Joo. Oli uskomatonta. Ja se, ne videot, mitä sieltä näkyy, lyö poliise ja poliisi perääntyy, kun he tulee. Siellä on porukat on huutanut, hang Mike Pence, hang Mike Joo. Pence, where is Pence? Ne on virtsannut, ulostanut näiden edustajien huoneisiin. Ahdistellut toimittajia, kuvaajia. Siellä on yksi tyyppi, joka oli kasvot peitettynä, nippusiteet kädessä, mikä viittaa siihen, että onko se ajatellut ottaa tämän panttivankia sieltä. Niin, mä näin kanssa jo. Se oli, oli, on kuullut, kuullut puhetta siitä, että olisi pitänyt ottaa panttivangiksi juuri nämä niin traders, Mike Pence heistä niin kuin, niin kuin ensimmäisenä. Että täällä on jatkuvasti muutenkin, mä olen kuvia sieltä 
Chamberin kongressin sieltä sisältä. Ja tota, kun siellä on nämä edustajat niin penkkien alla piilossa ja kaasunaamarit naamalla, että se pelko, mitä heidän on täytynyt siinä tilanteessa tuntea, kun he tajuavat, että, siellä ei ole, että poliisit ei pysty heitä pidättelemään ja, ja siellä ikkunoita rikotaan ja pyritään sinne saliin. Ja kun täällä muutenkin on tämä, niin tämä väkivallan, aseellisen väkivallan uhka läsnä koko ajan tämän maan ihan järkyttävän löyhien ase niin lakien takia. Niin, Kyllä. Ja kun tietää, että nämä on nähty valokuvia näistä Trumpin mobstereista ympäri maata niin vaali, vaalikampanjan aikana, niin he, he ovat saapuneet esimerkiksi äänestyspaikalle, kun nämä AR-15s, nämä rynnäkö, mitä nämä on, nämä rynnäkökiväärit vai mitä Joo. ne on, niin ne, ne tota, mukana ja luotiliivit päällä. Niin siinä on se pelko, se on täytynyt olla ihan järkyttävää se pelko. Tämä luin, että erään kongressiedustajan poika, aikuinen poika oli saanut äidiltään sieltä puhelun. Äiti on siis ollut tämä kongressiedustaja, ja, ja tota, tai on kongressiedustaja, ja hän oli sitten soittanut kaasunaamari päällä, päällä sieltä pojalle ja juo, samalla kun hän juoksee pakoon, niin se poika oli siis mieti tätä tilannetta, että mikä kamala huoli siinä on. Ja sitten kun miettii vielä, että mikä niin kuin, oiva tilaisuus myös esimerkiksi niin kuin, maan ulkoapäin tule, tule, tuleville uhille, että kun yhtäkkiä on kongressi auki Kyllä. ja siellä on niin kuin, täysi kaos, niin siellä olisi voinut tapahtua vaikka mitä kamaluuksia, että, että niin kuin, eikä vain ulkopuolinen, vaan myös siis ihan, että siellä olisi voinut olla isommalla porukalla just nämä aseet mukana ja päättää alkaa ampumaan. Että, että, niin kuin... Kuulostaa hirveämmältä, mitä enemmän siitä lukee. Tämä tota, on niin vakava juttu, että, että se jotenkin mulle on hämmentävää, että, että täällä ei ole että kansakunnalle joka ilta lehdistötilaisuutta tällä hetkellä sanomassa, että mitä siellä tapahtui. Meillä ei ole vielä kuultu mitään virallista DCin poliisin Just. lehdistötilaisuutta, että käykää läpi nämä tapahtumat. Tällaisissa kriiseissä kansa tarvitsee tietoa. Näin on. Ja, ja läpinäkyvää tietoa ja jatkuvaa tiedottamista, mutta mulla on sellainen olo, että niin kuin, meillä ei ole hallitusta. Että täällä ei. vaan niin kuin, ihmiset yrittää pärjätä ja, ja takertuu, takertuu erinäköisiin tiedonjyväsiin, mutta meillä ei ole mitään, mitään hallitusta tällä hetkellä. Ei. Ja siihen musta tuntuu, että se tietty vähättely liittyy myös siihen, niin traumaan, että, että on semmoinen olo, että me ollaan ihan omillamme, että se tietty vähättely, mitä mä kuulen ainakin tosi paljon ihan yeah. naapureissa ja kavereissa ja sosiaalisessa mediassa, niin se liittyy semmoiseen tarpeeseen rauhoitella itsehän, koska ei, ei, ole, ei ole ketään muuta auttamassa, että kukaan ei ole tulossa pelastamaan Amerikkaa, ei myöskään yeah. Joe Biden, että niin on hyvin paljon semmoinen heitteelle jätetty olo ja sehän niin tuli jo, sehän oli jotenkin jo esillä tuossa pandemian, kun tämä pandemia alkoi, että hei Kyllä. nyt olette omillanne, niin kun oli, ihmiset oli omillaan taloudellisesti ja muutenkin, että, 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 että on ollut semmoinen täysin hylätty olo viimeisen niin kohta vuoden ajan. Joo, toi on niin hyvä analyysi siitä, että, että tavallaan kun se va- viesti sieltä meidän poliittisilta liidereiltä on, että, että niin kuin Yrittäkää selvitä, niin, niin no. ihmiset kyllä ei sitten hirveästi välttämättä koe empatiaa tällaisessa tilanteessa tai tulee semmoinen, niin voi tulla apatia. Tai... Mutta ehkä ne on kaikki sit erilaisia tunnereaktioita vaan siihen niin just yle, niin traumojen kerrostumaan, mitä täällä on niin meneillään. Juuri näin. 
Ja tota, mä en olisi yllättynyt, nyt on tänään aamulla uutisissa näin vaan, että puhutaan enemmän siitä, että tässä on nyt, että niin poliisin, poliisin teot pitää tutkia ja todella, että oliko tässä niin kuin inside job tietyllä tapaa, kun tietää, että Trumpilla on vahvoja tukijoita poliisivoimissa mm. täällä ja että mitä sieltä vielä selviää ja samalla tulee semmoinen olo, että mitä hittoa, niin kun, että nyt, aletaan, nyt me keskitetään meidän energia siihen, miten poliisimokasi. Okei, okay, pitää ehdottomasti tutkia, mutta tärkein juttu tässä on se, että tämän maan presidentti yllytti tämän. Se ja, ja se tuomitseminen ja niin kun vastuuseen asettaminen, sen pitää lähteä sieltä ja sitten ehdottomasti tutkia poliisivoimien niin kun rooli tässä. Mutta niin kauan, että ja varsinkin kun tämä niin kun suurin syy tähän tulee niin, korkeasta, tulee niin, kun niin korkealta paikalta kuin tämän maan presidentiltä, niin se, että, että tota, äh, pelottaa todella nämä seuraavat kaksi viikkoa, että jos tämmöinen tapahtuu presidentin niin kun yllytyksestä, niin mitä tässä vielä voi, voi tapahtua. Ja sen takia juuri tuntuu niin kun edelleen, että on semmoisessa väkivaltaisessa suhteessa, että, että meille annetaan edelleen tämän tapahtua, että 12 päivää vielä, että nyt ei, että eikö kukaan tee mitään. Joo, Sä tiiviisti tunteet, tunteeni tosi hyvin, että se tällä hetkellä mun mielestä ainoa oikea, oikea reaktio tai ratkaisu tähän on se, että tästä on tultava seuraamuksia sinne korkeammalle tasolle. Kyllä. Jos tästä ei tule seuraamuksia presidentille, joka kiihotti tämän, tämän niin kuin vallankauppausyrityksen niin mä en tiedä, mitä tapahtuu seuraavaksi. Joo. Ja toisaalta mulla ei ole hirveän suuri usko siihen, että tulee mitään vakavia seuraamuksia. Ei. Mulla on ihan sama tunne, että, että tästä ei tule mitään. Että mä veikkaan, että House, josta puhuttiin viime viikolla, eli siis tämä kongressin toinen osio on siellä on House ja Senaatti, niin mä veikkaan, ja nyt onkin puhuttu, että maanantaina niin kun, tota, aloitettaisiin tämä niin virkasyyte, mitä siellä haussissa käydään läpi, että nostetaan virkasyytä ja sitten äänestetään, että pitäisikö, pitäisikö tämän edetä senaattiin tämän äänestyksen. Mutta vaikka se etenisi haussista ensi viikolla, se voi tehdä nopeasti, niin senaatti luultavasti, mä veikkaan, että kukaan senaatissa ei taas kerran astu sen asian puolelle ja mm-hmm. he tulevat perustamaan sen siihen, että perustelemaan sen sillä, että no nyt on Silloin maanantaina, että nyt on noin kymmenen päivän päästä jo vallanvaihto muutenkin, että mennään nyt rauhallisesti loppuun, että tämä voi aiheuttaa lisää väkivaltaa, Kyllä. jolloin he voivat niin kuin, ottaa tämän high road ja niin, että heidän niin kuin, kannattajansa, jotka vastustavat näitä keskiviikon tapahtumia ja ovat järkyttyneitä, niin tota, että he eivät menetä näitä äänestäjiä, että he edelleen ovat niin kuin, sitä mieltä, että tapahtui väärä, vääriä asioita, mutta annetaan, rauhan, niin rauhanomainen vallan, annetaan tapahtua tämä rauhanomainen vallanvaihdos, ja, eikä aleta niin kuin, rock the boat tämän enempää. Että veitkaa, että se tulee tyssäämään siihen. Ja sitten tapahtuu niin, että kun häntä ei viralta laiteta pois, niin hän voi ehtiä vielä armahtaa itsensä ja lapsensa kaikista rikoksista, Kyllä. mitä hän varmaan haluaa enemmän kuin mitään, se immunity, koska tota, varmaan on, että häntä kohtaan nostetaan rikossyytteitä, mutta jos hän pystyy se armahduksen tekemään, niin, niin tota, good luck vaan. Ja sitten se, mikä mua niinku, tässä mun raivossani eilen ja tänään, niin myös semmoinen niinku, totaalinen, jotenkin tuntuu, että on niin monia huiputettu tämän presidentin ja, ja 
kannattajien toimesta, että hän on tämmöinen mukamas työväen mies, joka edustaa oikeita hardworking Americans. Hän on aina ollut tosi tiiviisti mukana Amerikan poliittisessa ja kulttuurisessa, kulttuurisessa eliitissä. Hän on halunnut politiikkaan jo pitkään. Ja sitten kun tämä tapahtui 2015, niin sitten niinku isot jutut oli siitä, että nyt tulee tämmöinen bisnesmies politiikan ulkopuolelta niinku käärii hihat ja laittaa hommat käyntiin. Mua raivostuttaa, että tämä on mennyt tällaisena narratiivina läpi. Ja sitten toinen on se, että, että hän olisi köyhien amerikkalaisten äänitorvi, kun tutkimus ja statistiikka toisensa jälkeen on näyttänyt meille, että Trump-äänestäjän mediaanitulo on paljon korkeampi kuin se perus, siis kaikkien amerikkalaisten mediaanitulo. Hänellä on paljon hyvätulosia kannattajia. Että se semmoinen ihmeen mielikuva meidän mielessä, mikä tulee näistä että se Hillbilly Elegy-kirjoista ja sarjoista ja muista, on se, että Trumpia kannattaa jotkut etelän maaseutuhörhöt. Niin se saa mut niin raivon valtoihin, koska se Joo. on cup out niin monelle siitä, että mistä tässä liikkeessä on oikeasti kyse. Juuri näin. Ja, ja tuolla, mitä tapahtui Capitol Hillilläkin, niin, niin siellä oli siis ihmisiä, Yksi tyyppi lensi sinne omalla privaattilentokoneellaan, tietysti Texas, ja sitten siellä on kotiisa, jonka vaimo on lääkäri. Tämä ei niinku pähdettää hemmetin tarina, mitä on myyty meille, että tämä on joku niinku unohdettujen working class Americansien presidentti. Hän ei ole. Ei. ei. Ja jo näin, että oli myös joku kuuluisa lakimies, lakimies siellä, ja hän oli saanut potkut sitten tämän jälkeen, kun oli hänen, hänen pomonsa oli nähnyt hänet siellä. Rallyssä, mutta, tai siis siellä, tota, niin siellä rallyssä ja sitten siellä kongressin vallankaappausyrityksessä myöhemmin, mutta, mutta tota, joo, että olet ihan oikeassa, että hän on pääasiallisesti kuitenkin hyvin etuoikeutettujen amerikkalaisten, amerikkalaisten valinta. Ja sitten jotenkin hirveästi omassa arjessakin ollut sellaisia kohtaamisia viimeisen neljän vuoden aikana, missä on näitä Kannattajia tavannut ja yksi on jäänyt mieleen, kun mä olin mun silloin yksivuotiaan lapsen kanssa Ostarilla ja tämä oli vähäinen vaaleja ja sitten tämmöinen tosi mukava vanhempi pariskunta tuli mulle juttelemaan ja oh my god, he's so beautiful, your son ja, ja sitten kuulee mun aksentti, kun mä puhun ja sitten se seuraava kysymys aina, että oh, I hear an accent, where are you from, da 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 ja sitten mä kerron ja sitten oh, Finland, oh, so you're a real viking. We love, jotenkin Scandinavia, että, että that's why we need a president like Donald Trump to protect people like your son. Just Make sure people like your son has a future in this country. Ja sitten ne niin hymyilee ystävällisesti ja kävelee pois. Joo, juuri näin. Ja mä oon nähnyt niin monta Trump-lippua Tampassakin, niin kuin, tiedätkö, valtavien kartanoiden pihalla ja, ja kaikki veneparaatit ja muut, niin ei siellä niin ihan Amerikan... Työväenluokka kyllä niillä veneillään on Trump-lippujen kanssa. Ja, niinpä. Tuota, meilläkin täällä, me asutaan Denverissä tämmöisellä Washington Parkin alueella, ja täällä on aika paljon niin on isompia taloja, ja, ja täällä on ihan tässä meidän niin kuin kadulla, niin, niin parin kodin edessä yhdessä oli, oli tämmöinen I support our family, ja siinä oli heidän sukunimensä, että our family supports Trump and Pence. Ja sitten siitä muutaman talon päässä oli tämmöinen kylttinurmikolla, jossa ei suoraan sanottu Trump ja Pence, koska 
tällä varmaan jonkun verran pelättiin myös oman mielipiteen tai oman kannan osoittamista juuri ennen vaaleja, kun oli niin tulehdusherkkä, oli niin räjähdysherkkä tilanne, mutta tota, siinä luki, että me tuemme perinteisiä, moraali, perinteisiä moraaleja, moraaleja ja perinteisiä perheitä ja että, että niin kuin hallitus tai niin maan hallitus ei saa niin kuin puuttua ihmisten elämään ja tuemme vapautta. Eli sen tietää että jo tästä, tämän tyyppisestä kyltistä, että ketä siellä kannatetaan. Mm. Joo, ja se mikä mua jotenkin kun katsoi sitä porukkaa, joka siellä Capitol Hillillä myös oli ja kaikki ne symbolit ja liput, mitkä on tärkeää ottaa vakavissaan, mitä ne viestit on, niin mun mielestä me ollaan jotenkin käytetty niin paljon aikaa viimeisten vuosien aikana siihen, että me halutaan ymmärtää tätä trump voteria Me halutaan niin kovasti ymmärtää, miksi juuri sinä äänesti Donald Trumpia. Ja sen sijaan, että me katsottaisiin tämän maan historiaa ja miten, miten se valkoisen ylivallan kannatus on täällä ollut kautta historian kantava teema, niin se olisi säästänyt meille jotenkin hirveän paljon analyysejä ja, ja tunteja, jos me oltaisiin vaan luettu vähän tarkemmin tämän maan historiaa. Että siinähän on ihan, tämä on niin kuin logical continuum kaikille, mitä täällä on tapahtunut. Kyllä, toi on aivan totta. Ähm, mä mietin, että pitäisikö pikkasen mainita muutamalla sanalla sitten ne senaattorit, jotka edelleen päätti niin kuin vastustaa tätä äh, Bidenin kun varmistusta tähän, tai että, että niin hänen voittonsa varmistamista. Siellä on muun muassa Ted Cruz Texasista ja sitten tämmöinen John, oliko se John vai Josh Hawley Missourin osavaltiosta. Ja, ja tota, mun mielestä siinäkin näkyy vähän viitaten siihen, mitä aikaisemmin mainitsit, että keitä nämä Trumpin kannattajat on, niin siinä Josh Hawleyssa näkyy juuri se, että hän on tämmöinen niin nuori, hyvin toimeen tuleva Mies, joka selvästi haluaa niin kuin, jatkaa tätä Trumpin legasia. Mm-hmm. Hän on pyrkimässä presidentiksi luultavasti aivan niin kuin tämä Ted Cruz sitten seuraavissa vaaleissa 2024. Että, niin kuin, onko sun mielestä, niin kuin, tekivätkö he selväksi tällä sen, että he haluavat just jatkaa tätä Trumpin agendaa? Vai luuletko sä, että, se on, että he tekivät tämän teon vain sen takia, että saavat sitten... Trumpin kannattajat puolelleen silloin aikoinaan, vaikka he eivät ihan sitä samaa agendaa ajaiskaan. Mä, en, en, mä luulen, että se on se aikaisempi vaihtoehto, Joo. eli jatkavat tällä valitsemallaan tiellä. Joo. Siellä on nyt tota, siellä Missourissa, josta tämä Josh Hawley on, niin siellä äm, oli niin kuin suurin, St. Louisin suurimman lehden niin kuin editorial board oli kirjoittanut, että että nyt pitäisi niin kuin heti tämän Josh Hallin siirtyä syrjään ja hänet pitää sensuroida mediassa ja sanoivat, että, äm, Trump, että Trumpismin täytyy kuolla ennen kuin se muuttuu hitlerismiksi. Joo, Joo mä, mä näin, että se oli aika vahva kannanotto vielä. Joo, niin oli. Tuolta to, tuosta kyseisestä osavaltiosta. Siellä oli vielä neljä muuta sitten, että se joukko, jonka piti vastustaa Bidenin varmistamista presidentiksi, niin alun perin Olikohan siellä ollut 13 vai 14, jotka oli ilmoittanut, että he vastustavat, ja tämän jälkeen se oli typistynyt kuuteen se porukka. Joo. Mutta muun muassa se Kelly Leffler, josta puhuttiin viime viikolla, joka oli ehdolla Georgian senaattori vaaleissa ja hävisi tälle demokraatti Warnokille, niin hän muun muassa peru sitten 
kantansa ja ei enää vastustanut Bidenin varmistamista, vaikka hän oli koko kampanjansa aikana kehu ja oli hyvin ylpeä siitä, että hän oli äänestänyt sataprosenttisesti Trumpia tukien koko hänen sen vuoden siellä senaatissa. Kyllä, joo, mä näin sen kanssa livenä, kun hän teki sen. Se oli, se oli ehkä vähän yllättävää, kuten oli myös tämä Lindsey Grahamin. Joo. Vähän, o, jotenkin outo puhe näytti, että se oli jotenkin joo. agitated. Mutta se, joo. Piti vielä sanoa tuosta, kun ne on näitä niin ulospäin nyt näkyviä merkkejä siitä, miten vakavassa paikassa täällä ollaan, niin jotenkin kaikki sellaiset pienet merkit, millä se on näkynyt omassa elämässä ja ympärillä tässä nyt eskaloitunut vuosien aikana, niin okei, oli just toi tarina, mikä on jäänyt mieleen sieltä Ostarilta, mutta sitten yliopistolla ihan mä huomannut, että, että semmoista tiettyä itsesensuuria on näkynyt siellä paljon enemmän kuin tätä NS Cancel Culturea, mistä, mistä nyt puhutaan paljon mediassa, mutta että mä, oon, mä oon monen amerikkalaisen kollegan kanssa käynyt keskusteluita, joissa he sanoo, että he ei uskalla puhua tietyistä asioista luokkahuoneessa, koska he pelkää, että heidät freimataan, heidät nimetään Joo. äärioikeiston nettisivuilla ja heitä aletaan vainoamaan. Mä oon nähnyt paljon enemmän tätä puolta. Ja sitten puolestaan opiskelijoiden esseissä, joita mä oon gradeannut, niin näkyy, tota, ö, miten suuri vaikutus näillä äärioikeiston medioilla on heidän ajatteluun. Ja tietyt nimet nousee sieltä niin kuin Ben Shapiro, Candace Owens, tämmöistä nuor- nuorten ajatusjohtajia, joita he saittaa niin kuin ne olisi tieteellisiä artikkeleita. Niin, Sellaiset hiljaiset merkit on ollut siellä näkyvissä tosi pitkään. Että kaikki, mitä nyt tapahtuu tällä viikolla, on ollut tosiaan jatketta sille, mitä täällä on ollut meneillään jo pitkään. Tota, pitäisikö meidän puhua sitten vähän noista Georgian vaaleista, että voidaan lopettaa tällaisella toiveikkaalla viestillä? Tehdään näin. Että sehän oli ihan mieletön juttu. Et siellä selvisi jo vaalipäivänä tiistaina, että Warnock oli voittanut tämän Lefflerin ja hän voitti, niin kun se, se voitto äh, marginaali oli siis yli sen 0,5 prosentin, joka olisi triggeröinyt sitten uudelleen laskennan. Ja tota, se oli mieletön juttu. Mä olin veikannut, että hän voittaisi, koska tämä Kelly Leffler ei ole ollut hirveän suosittu ja vaikka hän, no, hänen vaalikampanjansa hän yritti freimata tämän Warnokin tämmöisenä aivan liian radikaalina ehdokkaana, mutta siellä sitten kävi onnekkaasti. Ja seuraavaan päivään asti meni sitten tämä John Ossofin ja David Perdue'n välinen kilpa, että John Ossoff julkaistiin keskiviikkona voittajaksi. Eli just ennen kuin nämä alkoi nämä tapahtumat DCissä. Ja hänkin voitti, se meni yli sen 0,5 prosentin marginaalin, eli ei tule uudelleen laskentaa. Ja on todella historiallinen tapahtuma siinä, että siellä on tosiaan ensimmäinen juutalainen ja ensimmäinen musta senaattori nyt tulossa Georgiasta. Ja, tota, ja se ilo kesti sitten hyvin, hyvin vähän aikaa kyllä, kun alkoi nämä tapahtumat, mutta ei unohdeta sitä, miten mieletön, miten mieletön työ siellä on tehty. Että Georgia nyt flipattiin tosiaan demokraateille näissä vaaleissa ja... Siellä on demokraattipresidentti ja demokraattisenaattorit, mikä on aivan mieletöntä. Viime viikolla mainitsin, että siellä on viimeksi valittu demokraattipresidentti 92, kun Bill Clinton voitti siellä silloin maaseutuäänillä, kun taas nyt Biden voitti sitten näillä urbaaneilla ja näillä lähiöäänillä. Ja, tota, ja, ja, nyt, ja tosiaan senaattorit nyt, demokraatit ja 
olikohan siellä viimeinen demo, viimeksi ollut demokraattisen naattori joku kymmenen vuotta sitten, mutta ei sekään hyvin yleistä. Täytyy muistaa se, että mikä, minkä työn siellä on tehnyt nämä, nämä ruohonjuuritason tyypit. Siellä on Stacey Abrams ja, hänen, niin kuin, ja paljon muita, muita ihmisiä, jotka tähän hänen porukkaansa on kuulunut, niin he tosiaan Päättivät, että siis nämä, tämä työ, heidän työnsä alkoi siellä jo neljä vuotta sitten, mm. että kun Trump oli valittu ja, tota, ja ennenkin hänen kampanjansa aikana. Ja he päättivät, että heidän tärkein tehtävä ei ole nyt ylipuhua äänestäjiä, jotka eivät ole vielä päättäneet, vaan heidän tehtävänsä on kiertää ympäri osavaltiota ja käydä syvällisiä pitkiä keskusteluja mustien äänestäjien, mahdollisten äänestäjien kanssa. Ja se on se työ, mitä siellä tehtiin. Kyllä. Ja hän kirjoittaa Stacey Abrams kirjassaan just tuosta, että he, he otti strategiakseen sen, että yritetään saada ne äänestäjät, jotka on yleensä vähiten motivoituneita äänestämään, jotka on, jotka on köyhiä ja he on niitä, jotka useimmiten kokee ö, rasismia, seksismia ja he lähti näitä ihmisiä. He rakensi kampanjansa ja, ja liikkeensä näiden ihmisen tavoittamiseen. Ja mä uskon, että toi on voittava strategia. Kyllä. Että Amerikka muuttuu ja maailma on muuttumassa. Ja kun mä katson tuohon meidän kerrostalon kotipihalle, niin se Amerikka, joka täällä näkyy, ei näytä siltä, miltä se näytti tuolla Capitolissa. Että tavallaan ei. se Make America Great Again, niin sitä, sellaista Amerikkaa ei ole olemassa enää. Ja tota, kun mä katson noita Georgian kampanjoijia, niin... Jotenkin kun sieltä Lefflerin ja, ja tota Perdue'n sieltä iskulauseesta, niin radical left, communists, uh, taken away America as we know it, niin mitä, mitä sieltä jää jäljelle noiden heittojen jälkeen? Mitä elämänlaatua kohottavia asioita sieltä jää jäljelle? Niin se on tosi onttoa. Ja tota, mä toivon, että demokraatit uskaltaa just tehdä niin kuin sanoit, että lähtee vaan rohkeasti vetämään sellaista linjaa, mikä puhuttelee sitä Amerikkaa, joka täällä nykyään on. Mutta hei, kerro vielä sun koirahypoteesi. Se oli mun mielestä niin kiinnostava siitä Warnockista. Aivan, joo. Mun pitikin viime viikolla mainita, mutta jäi ja unohtui. Eli tota, joo, kun Warnock maalattiin tämmöisenä radikaalina tyyppinä, ja hän vielä on musta, eli entistä uhkaavampi näille Lefflerin kannattajille ja Trumpin joillekin kannattajille, niin tota, hän sitten oli, että hänen kampanjansa oli, yrittänyt vastustaa tätä retoriikkaa niin, että he, he siis, heillä oli parikin mainosta pyöri telkkarissa, Warnockin kampanja mainosta, joissa hän halii ja hän on tämmöisten pienen, pienten koiranpentujen kanssa. Eli se on, koiran, koirat on täällä Amerikassa, meillä on siitäkin jossain vaiheessa jakso tulossa, mutta koirilla on jotenkin aivan ihmeellinen asema täällä, että mitä hittoa, siis koirat on täällä. Ja niin nimenomaan kuin... valkoisille. Valkoisille, kyllä, ehdottomasti. Ja ne on, ne on niin kuin, niistä puhutaan lapsina ja ne on, niin kuin, niillä on paremmat terveysvakuutukset toisinaan kuin ihmisillä. Ja, tai, niillä on hammaslääkärin niin kuukausimaksut, ja, dental surgery niin, for my näin. dog. Joo, juuri näin. Ja tar, niin kuin, tarkkaan kroppatyyppiin sopivat ruoka, niin kuin prescription, niin kuin reseptiruuat ja sun muuta. Niin se on täällä, niillä on aivan ihmeellinen asema täällä ja koiran pentu on semmoinen niin viattomuuden esikuva suunnilleen täällä. Kyllä. Ja, ja tota, sitten ei mikään ihme, että sitten tosiaan Warnock oli kuvattu koiranpentujen kanssa, ei yhdessä, vaan kahdessa mainoksessa hänen kampanjansa aikana. Eli juuri niin kuin varmaan yritetään niin kuin päästä eroon siitä niin kuin mustan miehen uhasta ja, ja niin kuin, että mitä se, kun on musta, niin on suuri threat. Ja sitten vielä, jos on niin kuin maalataan radikaalina, niin sehän on niin kuin valtava threat ja uhka niin kuin tälle 
niin kuin status quolle täällä. Ja, ja, joo, Koiranpentu sitten pystyy muutamaan tänne. Eli kiitos koirille. Kiitos. Kaikki koirien rooli, miksi ne on niin tärkeitä. Kaikki bumper stickerit, mitä täällä myydään, niin ne oli siis, joo. Tiedätkö semmoisen, mä näin kerran, missä oli schnautzeri, sitten siinä oli vaan teksti, että Life is not the same without a schnauzer. autossa kiinni. Juuri näin. Ja sitten täällä muutama vaali oli kyltti tuo ihmisten pihoilla. Et täällä oli monessakin kodissa näkyy, että um, humans suck, let's vote for dogs. Tämän, joo. Tämän, sitä, joo. Ja sitten lopuksi vielä republikaaneissa, mitä he ehdottaa nyt Georgian voiton jälkeen, niin sieltä on tullut jo tämmöisiä aloitteita, että muun muassa require an excuse to cast an absentee ballot. Eli ja toinen oli ban absentee ballot drop boxes. Mä luen siis täältä nyt listaa, mitä he on ehdottanut. Mandate photo ID to be included when returning an absentee ballot. Ja eliminate mobile voting buses during early voting. Eli sieltä heti lähtee vuori päälle, miten saataisiin näitä vähemmistöjen, erityisesti vähemmistöjen ääniä sitten pois vaaleista. Ja sen takia Joo. tämä äänestäminen on niin pyhä asia täällä. Ja siitä on taisteltu. Näin on, ja republikaanit tietää, että ne ei voi voittaa ilman voter suppression. Ja joku on, ne heistä on sanonutkin tämän. Niin on, ne on myöntänyt sen. Siitä oli, joo, kyllä, että se on, joo, voter suppression on heille erittäin tärkeää ja heidän niin kuin, tämän republikaanipuolueen tulevaisuuden kannalta. Eli nyt pitää entistä kovemmin taistella sitä, niin kuin, sitä pyöryvää koneistoa vastaan, joka sieltä nyt lähtee. Ja, ja, tota, ja uskon, että tässä on republikaanipuolueella myös hyvin Paljon on, on nyt mietinnän paikka, että miten, mihin suuntaan he lähtevät, koska siellä on nyt on tämä, niin tämä kahtia joko tapahtunut myös sen kautta, että siellä on on, otetaan kantaa näitä Josh Hawleyta ja Ted Cruzia vastaan, eli mikä on republikaanipuolueen tulevaisuus se nähtäväksi. Kyllä, heidän pitäisi tehdä nyt aika selkeä pesäero, mutta tota, tässä on nyt mennyt aika monta vuotta heillä Joo. tehdä pesäeroa Trumpiin, eikä hyvältä näytä, joten niin... Ei. Toivotaan parasta, mutta skeptisin fiiliksin olen kyllä tämän viikon jälkeen. Joo, joo kyllä. kyllä. Mutta olipas kiva jutella sun kanssa näistä ja, ja kertoa kerto asioista teille kaikille siellä Suomessa. Kiitos kun kuuntelette. Kiitos kun kuuntelette ja me jatketaan näitä meidän aiheita. Ja jos nyt tapahtuu jotain jälleen kerran, mikä, mikä muuttaa maailmaa ensi viikolla, niin sitten siirretään taas terveydenhuoltoa eteenpäin. Eli tota, Parastapa seurata meidän näitä päivityksiä Instagramissa, että sinne me laitetaan useammin kuin Facebookin, eli Instagramissa Amerikasta rakkaudella. Ja nyt meidän podcastin pitäisi löytyä siis myös Google-podcasteista ja Apple-podcasteista, eli kaikista palveluista. Eli ei muuta kuin kuuntelemaan, niin laittakaa meille toiveita, jos on aiheita, mitkä erityisesti kiinnostaa. Juuri näin, ja jos on ihan tiettyjä kysymyksiä tähän tilanteeseen liittyen, niin mitä semmoisia, mihin me voidaan vastata kuin meidän näkökulmasta, niin kysykää ihmeessä, me tykätään kysymyksistä. Kyllä, ja mahtavaa tota, viikon alkua sinne, että taitaa taas tulla sunnuntaina ulos tämä jakso, ja kaikkea hyvää. Kaikkea hyvää, ja kiitos. Moi moi! Moi! Bye. Mm-hmm.